0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Nas Casas de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo, Filipenses 4, 22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença com relação aos companheiros chamados para tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o trabalhoso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Seu irmão é levado a participar de grandes representações sociais, costuma-se marcá-lo, como traidor do Cristo. É necessário usar muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados de santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é mais de admirar? Conviveu com diversos discípulos em semelhante posição, relacionados com o palácio de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos filipenses, fez referência especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra te de que havia santos na casa de Nero e nunca esqueças tão grandiosa lição. Meus irmãos, hoje Emmanuel nos lembra dos nossos preconceitos das nossas ideias que já fazem uma classificação dos nossos irmãos segundo as nossas crenças, segundo a nossa maldade, às vezes, segundo o nosso preconceito. Então, nós... Sabendo da condição de uma pessoa ou de outra, já colocamos nela uma etiqueta, uma classificação. E para nós, aquela pessoa sempre estará naquela posição da primeira vez que nós a conhecemos. Ou das primeiras vezes, quando já fizemos o julgamento e já demos a condenação. O Emmanuel nos lembra que temos espíritos que estão buscando a sua evolução, que se dedicam ao trabalho indicado por Jesus em todos os lugares, todos. Inclusive, temos espíritos assim entre os que trabalham em atividades da política e entre aqueles irmãos que têm um grandes fortunas ou que vivem em condições materialmente muito boas. Sempre vamos encontrar irmãos que buscam trabalhar na esfera do Cristo, nos ensinamentos de Jesus, e vamos encontrar esses irmãos em todos os lugares da nossa sociedade. Nós sabemos que a nossa posição social, os nossos tesouros, ter ou não ter dinheiro, ter ou não ter posses, isso tudo, irmãos, varia de encarnação para encarnação. Então, numa encarnação nós podemos ter muito dinheiro, na outra podemos voltar miseráveis. A situação social que nós estamos colocados não muda o tipo de espírito que nós somos. Então não é porque a pessoa tem mais ou tem menos posses que ela será mais ou menos evoluída. A evolução não está ligada aos papéis que nós assumimos quando nascemos aqui na Terra. A evolução está ligada com quanto nos esforçamos para mudar e para seguir realmente os ensinamentos de Jesus. Isso pode acontecer conosco em qualquer posição social. Então, são aqueles irmãos que aprenderam a respeitar, que estão buscando se pautar pela conduta correta, que estão tentando fazer o melhor pelo seu país, pela sua cidade, pelo seu estado. E irmãos que, às vezes, dominam grandes fortunas, grandes empresas, e que também estão fazendo o seu melhor para a evolução espiritual e material das criaturas. Os irmãos podem dizer, ah, mas para ele é fácil. Para ele é fácil, ele é político, tem tudo. Todo mundo obedece. Pois é, irmãos, neste meio do poder... Existem armadilhas muito grandes. A própria armadilha de se cair no orgulho, na vaidade e no egoísmo. Quanto mais poder temos, mais facilmente podemos cair no orgulho, na vaidade e no egoísmo. Então, irmãos que querem se dedicar à administração pública, a política tem que se armar de defesas para que não caiam nas tentações. E nós precisamos de pessoas que queiram trabalhar com a política. Faz parte da organização social ainda do nosso planeta. No futuro... Também haveremos e também teremos irmãos que se dedicam à organização da sociedade, às leis, mas o entendimento das pessoas já estará melhor. Então o uso que farão das organizações de poder também será diferente tudo será mais equilibrado, mais tranquilo, numa relação em que todos estão preocupados em fazer o bem para todos. E em relação aos irmãos que têm muito poder econômico, estes também despertam a raiva de muitos estes também despertam a inveja. E muitas e muitas vezes, irmãos, os donos de grandes fortunas não têm nenhuma alegria. Às vezes, muito pelo contrário, já nascem cercados de cobranças nascem cercados de abandono na família. Quantas e quantas vezes sabemos de irmãos que têm tudo do ponto de vista material, mas que nunca receberam um carinho verdadeiro. Nunca tiveram alguém que olhasse por eles sem ver as suas posses. Então, vivem amargurados porque podem ter tudo de material, mas muitas vezes não tem nada de espiritual, nada do amor. Então, queridos irmãos, ninguém pode julgar a ninguém, ninguém pode colocar rótulos nas pessoas dizendo que este ou aquele não estão seguindo a doutrina de Jesus, não estão seguindo os passos da sua religião. Por exemplo, no meio espírita, quantos e quantos irmãos acreditam que os espíritas nunca deveriam entrar para a política? que os espíritas devem se manter na pobreza? Devem se manter na necessidade? Só esses são os verdadeiros espíritas. Não é verdade, irmãos. Também não é verdade quando se olha para o aspecto dos irmãos que se dedicam à religião. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus já nos ensinou isso. E Paulo cita novamente isso. Existem, existiam na época muitos irmãos cristãos que se dedicavam ao bem, mas que trabalhavam no, nos palácios do imperador. Precisavam trabalhar lá para sobreviver. Ou outros ainda tinham situação de poder Eram da elite da política da época. Podiam muito, mas se conservavam com o coração puro. E conforme Paulo disse, sempre o ajudaram. Não são cristãos? Não eram cristãos então? Paulo nos lembra de que eram. E Emmanuel, Emmanuel nos lembra de que não devemos ter preconceito contra os irmãos que trabalham em cargos políticos ou contra os irmãos que têm muito poder econômico. Devemos dar a todos a chance de não os condenarmos. Normalmente, o que fazemos? Já olhamos e condenamos. Sem conhecer as pessoas. Faz parte, não é? Da maneira como pensamos e agimos. Mas estamos aqui para mudar. Estamos aqui para mudar os nossos conceitos, para mudar o nosso espírito, para evoluir, para sermos mais parecidos com o que Jesus foi aqui na Terra. Jesus se relacionava com todos, não tinha preconceito nenhum. Falava com os poderosos e falava com aqueles que eram desprezados na Terra. Sem fazer diferença. Inclusive ia se alimentar na casa de irmãos poderosos que o convidavam. Sem ter problemas para com isso e sem se desvirtuar. Mesmo quando convivia com irmãos que estavam desvirtuados. Este é um chamado para nós, irmãos: conviver, respeitar, saber se manter na nossa posição de crentes, de cristãos, e não criticar os nossos irmãos que têm desafios na política que tem desafios sociais, assumindo posições de destaque econômico, posições de destaque nas artes, posições de destaque no mundo do conhecimento. Então, irmãos, da mesma maneira que não devemos ter preconceito com aqueles irmãos que estão no erro, que estão se desvirtuando, não temos que ter preconceito com irmãos que têm tarefas de evidência. Preconceito só leva a fechar o nosso coração. Preconceito é sempre uma análise que não leva em conta o amor, não leva em conta que somos todos irmãos. Preconceito agride os outros, maltrata, humilha e é tudo o que Cristo não quer de nós então irmãos vamos lutar contra o preconceito que nós abrigamos ainda no nosso espírito cada um tem um tipo de preconceito todos nós ainda temos preconceitos infelizmente e nós precisamos lutar, irmãos, todos os dias para tirar este sentimento horrível de nós. Aceitar as diferenças. Porque o mundo sem diferença seria como, irmãos. Já imaginaram se nós só tivéssemos um tipo de planta? Se nós só tivéssemos um tipo de animal, se nós só tivéssemos um tipo de rocha, nossa vida seria impossível. Tudo no planeta é diversidade. Milhares de irmãos diferentes entre si na forma mas, muitas vezes, iguaizinhos no conteúdo. E o que vale, irmãos, para Deus, é o conteúdo. A forma não vale nada. Ela fica aqui, na ocasião da nossa morte, e nós continuamos a viver. Assim, irmãos... É importante que nós não nos apeguemos demais às posições que, porventura, ocupamos hoje. Não nos apeguemos demais com a sensação de querer o poder. E não nos apeguemos demais na situação de ter os bens materiais. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é prova, é oportunidade de provar o nosso comportamento. Podemos escolher a visão fechada, de quem não conhece e não quer conhecer, mas já tem raiva, é até um ditado, não é irmãos? Um ditado triste infeliz. Que mostra somente uma posição de ignorância. E nós já passamos desses tempos, irmãos. Quem não passou ainda tem que passar. Tem que deixar para trás a visão de taxar as pessoas de rotular as pessoas de acordo com as suas próprias crenças do que é certo e do que é errado. Sem saber, muitas vezes, qual é a condição do nosso irmão. Por que ele toma determinadas medidas? Isto é, analisar sem preconceito. Isto é, dar a chance do amor acontecer. E nós estamos aqui para aprender a amar a todos os nossos irmãos. Logicamente que para nós é um caminho ainda longo, difícil, difícil, Especialmente com certos irmãos, que muitas vezes nos prejudicam, nos atrapalham, nos fazem perder a paciência. Então é difícil, a convivência é sempre difícil, irmãos. Ainda estamos num plano onde todos têm muitas imperfeições. Quando vamos conviver, as imperfeições de um incomodam os outros e vice-versa. Mas todos, todos têm uma quantidade enorme de imperfeições. Se não tivéssemos irmãos, com certeza não estaremos encarnados aqui. Então, irmãos, vamos buscar abrir a nossa mente, parar de olhar características externas das pessoas, parar de julgar os irmãos pelo seu comportamento, pelas suas escolhas de orientação sexual, pelas suas escolhas de orientação religiosa, pelas suas escolhas de trabalho, pelas suas posições sociais. E vamos olhar os nossos irmãos como irmãos, seres humanos, que têm erros e acertos. E mesmo aqueles irmãos que escolhem o crime, também... São filhos de Deus, são irmãos nossos que estão mergulhados no erro, em um grande erro. São irmãos que têm a sua privação de liberdade, mas que não são lixo, não são escória. São irmãos nossos. Não devem ser desprezados, não devem ser humilhados, não devem ser torturados. São seres humanos, fizeram o mal, ainda se ligam ao mal, preferem o mal, muitas vezes sim, mas não é por isso, irmãos, que nós, Vamos fazer o mesmo para com eles. Se nós somos cristãos, como é que nós condenamos alguém? Não lembramos das lições de Jesus? Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Todos nós temos. Aí os irmãos vão dizer, ah, eu tenho pecado? mas eu não sou que nem aquele, eu não sou ladrão, eu não sou assassino. Graças a Deus, graças a Deus, irmãos, já estamos numa posição em que sabemos que estas ações são ações que nos levam a afundar na tristeza, na negatividade, na falta de evolução espiritual. Mas nós sabemos o nosso passado? Nós sabemos o que nós fizemos nas encarnações passadas? Ninguém sabe, ninguém lembra. Portanto, irmãos, mesmo que tivéssemos feito só bondade, só maravilhas, primeiro não estaríamos aqui. Já estaríamos em planetas mais evoluídos. Com certeza, nosso passado não foi só de glórias, irmãos, já que nós estamos aqui agora, com provações para cumprir. Então, irmãos, o erro de um não justifica o nosso erro. Se os nossos irmãos erraram, eles vão pagar pelos seus erros, tanto aqui na Terra, nesta encarnação, como nas encarnações futuras. Porque para cada um, segundo as suas obras. E não somos nós, os julgadores, os juízes, que vão condenar ou absolver ninguém. Nós somos pessoas como as outras. E mesmo os irmãos que têm o cargo de juízes aqui na terra estão fazendo julgamentos temporários daqueles irmãos. Julgamentos do período em que estes irmãos ficarão aqui na terra. Mas todos eles também vão enfrentar, assim como todos nós, a avaliação do nosso pai. Que nos dará segundo as, suas, as nossas próprias obras. Cada irmão é irmão nosso. É isso que não podemos esquecer nunca. Não julgar, não condenar a ninguém. Qualquer que seja a sua posição, qualquer que sejam, quaisquer que sejam as suas escolhas, mesmo aqueles que escolhem o mal, não devem ser condenados por nós. Eles já estão se condenando, irmãos. E nós, se praticarmos o mal, se praticarmos o preconceito, se vibrarmos raiva, rancor, ódio, estaremos trazendo mal para nós. E este mal vai ficar conosco até que possamos passar por situações e aprendermos a não carregar o mal para que isso, irmãos? Se nós podemos controlar nossos pensamentos e emoções e não nos deixar levar pelo preconceito, pela maldade e pelo egoísmo. Essa é a lição de hoje, irmãos. Olhar a todos como irmãos. Não julgar não condenar, pelo contrário. Rezar, rezar por aqueles que estão no erro, rezar por aqueles que estão na tentação, rezar por aqueles que trilham caminhos que podem ser ruins para eles. Pedir ao Pai que abençoe a todos e que nos abençoe também para que possamos crescer espiritualmente, esquecendo todo tipo de julgamento, todo tipo de condenação. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que temos em nossa vida de crescer. E estas oportunidades, muitas vezes, vêm como dificuldades, sofrimentos, que nós possamos encarar sempre as dificuldades e os sofrimentos como degraus da nossa evolução. Que o Pai possa nos abençoar nesta nossa caminhada, com a fé, com a esperança, com a perseverança, lutando pela nossa evolução. E que o Pai abençoe também a todos os nossos irmãos. Que ele possa abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar, do nosso planeta e que ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças queridos irmãos tenham uma noite de muita paz fiquem, estejam e permaneçam com Jesus até amanhã